0: Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. E hoje a gente tem um Mata-Mata super especial de duas ações que todo mundo pergunta, Magalu e Via. E o Mata-Mata de hoje vai ser dedicado à minha esposa, Paula, que me aguenta fazendo os Mata-Matas toda semana aqui. Aqui não, porque ela trabalha em outro lugar, mas à noite fazendo em casa também. Então é para você, meu amor... O Matamata de hoje, Magalu versus Via. Bom, o Matamata de hoje, o principal motivo é informar você como foram os resultados do primeiro trimestre de 2022, o que esperar para o restante do ano e o que fazer com as suas ações ou com o seu dinheiro que não tem ainda via o Magalu. Aqui está a primeira página do relatório trimestral tanto da Magazine Luiza como a Via, eu sugiro a vocês entrarem no site Relações RI via R Magalu e olhar como é que foi. Vamos aos números vendas. Vendas é a coisa mais importante de uma empresa. É aí que começa a dar certo ou errado uma empresa. A Magalu foi muito bem, 14 bilhões de vendas, cresceu 13% contra o primeiro tri de 2021, que já era uma base muito forte. A Via vendeu 10.700, cresceu 3.3%, perdeu um pouco em relação à Magalu. Lojas físicas continuam crescendo pouco, mas crescendo num nível até surpreendente. Na Magalu cresceu 6.2%, na Via cresceu 2.9%, boa parte do mercado apostava de pé junto que as lojas iam vender muito mal. E não deu certo, não acertaram. Na parte do digital, do e-commerce, tanto o 1P, que são os estoques da empresa, como o 3P, que é o Marketplace, a Magalu foi muito bem, cresceu 16%. Havia cresceu menos, 3,7%, mesmo assim conseguiu vender 5,2 bilhões, um número muito bom. No final, a receita líquida do primeiro trimestre da Magalu cresceu 6,2% e da Via caiu só um pouquinho, 2%. Aí ponto para Magalu e meio ponto para a Via, porque num trimestre de inflação alta, num trimestre, o primeiro, que é o mais fraco do ano, o pessoal viajando, pagando férias, pagando matrícula das crianças, uniforme, material. Mesmo assim, havia conseguiu vender quase igual, caiu só 2%. Na parte de lucro bruto e EBITDA, a segunda parte mais importante. Se a empresa conseguiu vender tudo aquilo, Vamos ver quanto que ela deixou de lucro bruto e depois de EBITDA. O lucro bruto da Magalu foi muito bem, cresceu 17,5% porque ela conseguiu subir a margem de 25,1% para 27,8%. Parabéns para a Magalu que conseguiu esse, esse feito. A maioria dos analistas, aqueles que nunca venderam nada, que só ficam no escritório com ar-condicionado e com planilha de computador, apostavam numa queda da margem bruta. Eu não apostava, eu achava que ia subir. Havia caiu bem pouquinho, 07, percentual, e aqui eu dou os motivos. A Magalu conseguiu aumentar a receita de serviços, principalmente ligado ao marketplace, além de ter repassado gradualmente a inflação de custos e o aumento da taxa de juros para o preço final. Também o pessoal apostava que não ia conseguir e conseguiu. Já havia essa redução, aconteceu, porque ela precisou reduzir seu estoque para fazer caixa e com isso ela cedeu um pouco no preço. O EBITDA ajustado da Magalu cresceu. 1,7%, número muito bom, 434 milhões. E por que, que a margem caiu um pouquinho de 5,2% para 5%? Porque ela teve despesas pré-operacionais de restauração. Vamos lembrar, a Magalu adquiriu sites, adquiriu vários sites e com isso teve um custo para integrar todo mundo, mas ela está com um plano para reduzir essa dívida. Já havia ganhou, foi muito bem no EBITDA ajustado operacional, 758 milhões cresceu quase 30% e a margem subiu. E por que que ela conseguiu isso? Porque desde o terceiro TRI do ano passado, a Via vem num programa de redução de despesa operacional. Conseguiu melhorar a margem ebit no quarto TRI e de novo no primeiro TRI. Nessa página, parabéns para a Magalu e para a Via. Lucro antes do imposto de renda e resultado financeiro. Nesse quesito, os dois não foram bem. Por quê? Teve um prejuízo a Magalu, Antes do imposto de renda, 253 milhões versus 78 milhões do ano passado, e havia 42 milhões de prejuízo contra 53 do ano passado. Por que, que as duas tiveram prejuízo? Foram muito mal? Não, não foram muito mal. Elas tiveram resultado financeiro que é despesa financeira menos receita financeira. De 420 milhões, em torno de 420 milhões negativos, as duas, por quê? Porque aumentou os juros dos empréstimos e financiamentos. Vocês lembram, primeiro TRI do ano passado, o governo tinha uma Selic de 2%. Agora, no primeiro TRI de 2022, entrou com 9,75%, foi para 10,75% e agora 11,75%. Portanto, esse, esse custo maior dos juros da Selic prejudicou quem tinha dívida. Além disso, um trimestre difícil, onde as duas precisaram pagar, pagar mercadorias que tinham pago para fornecedores, eles tiveram que antecipar recebimento de créditos de cartões e com isso aumentou a despesa financeira. Mas essa situação vai melhorar. Durante o ano e no quarto trimestre não vai ter mais nada disso. E como foi o lucro líquido? O lucro líquido, prejuízo para Magalu de 98 milhões e um lucro operacional de 86 milhões para Via. Por quê? Porque essas empresas tiveram provisões positivas. GR, contribuição social, isso normalmente não acontece nas empresas. Ninguém precisa se preocupar com prejuízo em um trimestre. O varejo brasileiro é um trabalho hercúleo, tudo custa. O que você recebe quando eles te dão desconto no frete ou zero frete, tudo custa, a competição é grande, mas essas duas empresas foram bem e são as duas líderes de mercado. Ninguém chega em lideranças de mercado à toa. São duas empresas competentes que estão fazendo um ótimo trabalho num período difícil. E como estão e o caixa da empresa? A dívida líquida da Magalu, terceira linha, cresceu para 4,9 bi de 2,7. Isso eu já tinha falado, ela tinha que pagar fornecedores, cresceu a dívida em 2,2. Só que usando o cartão de crédito e ajustando o crédito, ela, teve um, ela foi para um caixa líquido ajustado de 1,6 bi, ou seja, ela tem mais caixa do que dívida. Ponto para Magalu. Na Via, ela aumentou a dívida em 600 milhões, foi de 2,8 bi para 3,4 bi, só que ela também tem cartões de crédito a receber. Somando isso, a empresa tem um caixa líquido ajustado de 500 milhões de reais 0,5 bi. E o capital de giro, eu explico aqui como a Magalu foi muito bem. Ela tinha um capital de giro negativo de 1,7 bi, terceira linha, e tornou um capital de giro positivo de 1,2 bi. Parabéns para a Magalu, que conseguiu fazer esse equilíbrio nas contas. Ela tem 11 bi para receber nos próximos 12 meses, contra 9,9 bi para pagar. Já havia ter um capital de giro ajustado negativo de 3,4 bi, porque ela tem 16 bi para pagar contra 12,8 para receber. Ela ainda vai ter que resolver essa questão e tudo indica que ela vai resolver a contento. O que esperar dos resultados dessas duas empresas para o restante de 2022? Isso é muito importante. As vendas nos próximos trimestres devem ficar entre... Mais 5% em relação ao ano passado, que já foi alto, e menos 5%. Ou seja, totalmente é, aceitável. E as margens devem ficar mais 2 pontos percentuais para Magalu e para a via deve ficar entre mais 2 e menos 2. Eu aposto mais no 0 a 0 e vai ser um ótimo resultado. Vamos agora calcular via multiplicação de mercado qual é o preço justo das ações da Via e da Magalu para o fim do ano eu fiz a conta aqui calculei o EBITDA de 2,5 bi para Magalu no fim do ano contra o valor de mercado mais dívida de 32 bi, deu um EBITDA de 12,6 bi para o fim do ano da Magalu só que o EBITDA histórico dela, o EBITDA é 30,3 fazendo a conta se voltar a ser precificada a 30 vezes o EV Bítida, o preço-alvo da Magalu vai ser R$ 10,40 no fim do ano, um potencial de valorização hoje de 158%. Guardo, guardo o número, preço-alvo de Magalu, calculado por mim, R$ 10,40. Mesma coisa eu fiz com Via, preço-alvo R$ 8,80, potencial de valorização de 205%. Agora eu vou comparar com o target price de outros analistas de mercado para vocês terem uma noção se eu estou fora, se eu não estou fora. É bom porque você começa a entender como os outros estão calculando. Olha aqui, em verde, R$ 10,40 é meu preço-alvo para Magalu. R$ centavos é o preço-alvo médio do mercado. Então eu estou perto e, portanto, você tem eu, e mais 12 analistas com essa projeção parecida. Na Via, o preço-alvo média é 6,74, que daria um potencial de 131. Eu estou com um preço alto mais, mais alto do que Via, 8,90. Se for para 8,90, tem 205% de valorização. Continuando, o último slide, o que fazer com as ações de Magalu e Via? Manter quem tem, Comprar quem não tem. É muito melhor comprar agora a Magalu a R$ do que a R$ reais em outubro de 2020. É muito melhor pagar agora R$ 2,90 na Via do que R$ reais em outubro de 2020. Então você tem que comprar as ações quando o preço está lá embaixo, e não quando elas estão subindo e o preço está lá em cima. Ok, pessoal? Se tiverem alguma dúvida, escrevam aqui embaixo o comentário, dê seu like, Eu agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Até a semana que vem.